0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es jueves, ya estamos llegando al fin de semana. Jueves 30 de marzo, son las 9 de la mañana en Punto Tiempo del Pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Una vez más. Rápidamente, nos vamos al reporte de clima. El día de hoy tenemos pronosticado un día eh, entre nublado y soleado. O nublado, está nublado, como que quiere asomarse el sol, pero tenemos pronósticos de un día nublado y también con lluvias y sí efectivamente pues hemos tenido lluvias desde el día de ayer y hoy parece que también este pronóstico va a cumplir su misión porque también hemos tenido lluvias desde tempranito ha parado por un momento pero eh, tenemos este pronóstico de que vamos a seguir teniendo lluvias al menos por algunas partes del transcurso de este día para el día de mañana viernes y sábado tenemos eh, por aquí los pronósticos como días entre nublados y soleados las cosas han cambiado un poquito porque el día de ayer se mostraba para el sábado un día completamente soleado ahora eh, tenemos para el sábado un día entre nublado y soleado. Y la temperatura del sábado ha subido un grado desde ayer. Para el domingo se espera un día completamente soleado con temperatura de 67 grados. Eh, también las cosas han cambiado un poquito con respecto a la temperatura para el sábado. Y para el lunes seguimos teniendo pronósticos de un día completamente nublado y también con lluvia el martes se espera un día completamente soleado el miércoles y el jueves se esperan días entre nublados y soleados bueno amigos esto es el reporte de clima que tenemos para el día de hoy así es que eh, para el día de hoy y para lo que falta de la semana y los próximos eh, días de la semana hasta el jueves Así es que ya estamos terminando este mes. Eh, ¿Cómo se va el tiempo tan rápido? Pero de volada se va el tiempo. Eso es algo que, que también la palabra de Dios dice, está escrito, dice que los días serán acortados por la venida del Señor. Y amigos, es lo que realmente estamos viendo. Cuando yo era pequeña, me acuerdo que los años eran largos, largos. Para que llegara diciembre, que era mi fecha favorita y lo sigue siendo, yo decía, Dios mío, tengo que esperar todo un año, todos los meses, para que nuevamente llegue diciembre, mi mes favorito de todo el año. Mi estación favorita, el invierno, el winter. Bueno, aunque también me gusta el fall. Me gusta mucho el otoño también. Pero eh, recuerdo que esperar los meses eran largos, largos. No se pasaban tan rápido como ahora. Y ahora realmente pareciera como que mm, se pasaron. Fueron como seis meses y fue un año y yo creo que muchos por ahí están de acuerdo conmigo el tiempo ahora se ha cortado los días se van súper rápido y pues así son las cosas amigos así son las cosas bueno no sé si usted está haciendo planes para pues para este fin de semana para alguna actividad que usted quiera hacer, algún evento, algún paseo, algo que tenga planeado con su familia, con su familia, no con nadie más, con su familia. Ah, digo porque de verdad, ah, El enemigo está tratando de dividir, de destruir, de hacer que las familias se separen, sean disfuncionales, tratar de engañar, de seducir a, a los varones, esposos que están casados con algunas otras cosas con tentaciones con mm, otras mujeres que no son las esposas eh, la sexualidad no solamente en este, en este tiempo pero desde hace mucho tiempo la sexualidad en este tiempo no se vende se regala se regala hay gente que no le importa y no le interesa, gente que está um, pues ya que tienen la conciencia cauterizada, como lo dice el Dios en la Biblia, y pecan sin remordimiento, pecan sin sentir absolutamente nada de nada de culpa. A veces sentir culpa cuando nosotros hacemos algo indebido, incorrecto, algo malo, yo creo que es, que, es, que es algo bueno que podamos sentir culpa, porque sintiendo culpa vamos a poder, vamos a poder eh, mantenernos mmm, pues tal vez en el margen de una vida correcta Tal vez si sentimos culpa, vamos a, a poder recapacitar, rectificar nuestros errores o esos pecados que cometemos. Y, pero imagínense cuando no sentimos culpa, cuando no sentimos culpa. Y cuando sentimos culpa y seguimos haciendo la, cometiendo el mismo pecado, sintiendo la misma cosa... Tenemos que sentir algo que nos incomoda para podernos alejar de las cosas que no nos convienen, que no son buenas, que no son santas, que no son honestas, que no son de fidelidad. Primero la fidelidad a Dios, después la fidelidad a nuestro esposo o nuestra esposa, la fidelidad a nuestros hijos la fidelidad a nosotros mismos también entonces amigos hoy en día es el pecado está está en su en su apogeo está eh, el mundo de cabeza la, multi, la, la maldad se ha multiplicado el pecado se ha multiplicado hay tentaciones por todos lados, tentaciones de todo tipo, tal vez para los adolescentes y hasta niños, jóvenes, eh, la tentación de las drogas, la tentación de probar esto, probar aquello, el alcohol, tal vez de entrar en, en una vida sexual o qué es lo que se siente, ir aquí, ir allá, o estar con alguna persona que practica la prostitución. Necesitamos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, todos los días, todos los minutos, todos los segundos de nuestra vida. Necesitamos a Dios dentro de nosotros para que nosotros podamos permanecer en Él, para que podamos permanecer limpios para que podamos permanecer tratando de vivir esa vida esforzada de santidad de consagración, de obediencia, de sometimiento a Dios no podemos estar jugando que vamos a la iglesia, cualquier iglesia que tú vayas, sea católicas, a cristianas, a lo que sea, no estamos hablando de de alguna iglesia específicamente, pero cualquier iglesia que tú vayas, donde se oye, donde se escucha, donde se habla de Dios, de hacer su voluntad, de vivir una vida que ponga el el corazón de Dios contento, que estemos contentos también nosotros con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Bueno, hay gente que seguramente va a estar contenta con esa vida de pecado donde están, donde se encuentran. Hay gente que no le importa y engaña a sus esposas, a sus esposos sean mujeres, sean varones, de todo tipo de personas existen en el mundo, unos por vengarse, otros por, no sé, no sé, por qué lo hacen, esos espíritus de tinieblas, de lujuria, de lascivia, de inmoralidad sexual, esos malos y sucios, pecaminosos hábitos que tal vez mucha gente ha crecido con ellos. Donde comenzaron a tener una vida activa sexualmente desde, la, desde una corta edad. tal vez desde la Middle School o High School, espero que no antes, y bueno, pues la verdad es que en ninguna de esas etapas y edades, si queremos vivir la vida que Dios dice, eso no debería suceder, no debería suceder, porque no es eso lo que Dios quiere la vida matrimonial llegar al altar con un traje de novia blanco tiene un significado significa pureza el novio del color que vaya vestido blanco, negro, beige o de cualquier color no importa ese color no significa pureza, pero debiera existir la pureza también en el varón como en la mujer. Antes recuerdo hace muchos años, cuando yo era pequeña, adolescente, jovencita que comencé a crecer, escuchaba de todos lados que siempre... Al novio, al, al prometido, al hombre que proponía matrimonio, siempre le importaba, era muy importante que la novia, la muchacha, la prometida, la futura esposa fuera virgen. Y a ese solo porque no era virgen, entonces eran rechazadas pero también ahora las cosas han cambiado tanto que ahora se burlan hacen el montón de comentarios negativos y groseros ofensivos aunque los hacen a veces en bromas, en medio de las bromas, hacen ese tipo de comentarios para una muchacha que es virgen. Se burlan de ella. ¿Cómo es posible que eres virgen? ¿No has ido con nadie a la cama? ¿No has tenido ninguna relación sexual con nadie y tienes 20 años? ¿Tienes 18 años? ¿Tienes 15 años y ¿Todavía eres virgen? Y se burlan de esas muchachas. Mucha gente. Imagínense nada más cómo está el mundo de cabeza. Que la Biblia, Dios claramente dice que a lo bueno la gente lo va a llamar malo. Y a lo malo la gente lo va a llamar bueno. Dios instituyó el matrimonio y lo instituyó de un varón y una mujer, no dos mujeres, no dos varones. Dios instituyó el matrimonio y es un hombre y es una mujer. Él formó a Adán y de su costilla sacó a Eva. De ahí el Señor instituyó el matrimonio. De ahí el Señor nos enseñó el modelo el modelo de una pareja, de un matrimonio que va a formar una familia y que así se va a formar la sociedad, que así se llenaría el mundo. Un hombre y una mujer. No dos mujeres, no dos hombres. Y aunque nosotros no debemos odiar... Escúchenme muy bien. No debemos odiar a ninguna persona que esté haciendo lo contrario. Personas homosexuales o las personas que pertenecen o que, que, que escogen estar en esos grupos o escogen... Tener ese estilo de vida. Nosotros sabemos, si leemos la Biblia, no necesitas ser cristiano, no necesitas ser católico, no necesitas seguir ninguna religión o ninguna secta o ninguna denominación o ningún movimiento para poder tomar una Biblia en tus manos y leer lo que Dios Dice y lo que Dios estableció para la humanidad, para el hombre y para la mujer. Tú puedes tomar una Biblia, puedes comenzar a leerla y si no entiendes, ¿sabes quién te ayuda a entenderla perfectamente? Dios. Dios dice en su palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídamela a mí porque yo se las voy a dar abundantemente y sin reproche. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pedir esa sabiduría a Dios. Pedirla con fe sin dudar que la vamos a recibir y la vamos a recibir. Entonces, amigos, si nosotros abrimos la Biblia y vemos lo que Dios dice y hacemos lo contrario, estamos desobedeciendo a Dios. No estamos siguiendo su ley, no estamos siguiendo la ley que Dios estableció, las reglas que Dios estableció, como hay ley y reglas en todos lugares, en la tierra, en todas las instituciones, la policía, los bomberos, los paramédicos, las ambulancias, las compañías de ambulancias, las escuelas, uh, las iglesias, cualquier lugar, los hogares, los hoteles, los circos, los teatros, los cines... No hay un lugar en el mundo donde tú vayas que digas aquí no hay reglas. Aquí puedes hacer lo que quieras, lo que se te dé la gana, lo que te pegue la gana. Eso puedes hacer porque aquí no hay reglas. Aquí puedes hacer y deshacer, puedes destruir, puedes y nadie te va a decir nada. Imagínense qué clase de vida, qué clase de sociedad, qué clase, qué tipo, qué ambiente se vive o se viviría en un lugar donde todo el mundo hace lo que quiere y no hay reglas. Imagínense qué desorden, cuánta violencia, cuánta maldad, entonces todo el mundo. Si yo quiero, me robo las cosas de, de la vecina o del que los dejó y me los llevo porque pues como aquí no hay reglas, nadie te va a decir nada. Entonces llega una persona que trabajó mucho con sacrificio, se hizo esas vacaciones con esfuerzo después de jubilarse y de trabajar 50 años de su vida tiene sus ahorros, tiene su dinero y llega a otro y llega a un lugar donde no hay reglas y el otro dice, mira, este se descuidó, se fue para la playa, se fue para la alberca y dejó todo, me lo voy a robar, porque como aquí no hay reglas, aquí no, a nadie le importa nada, no voy a recibir un castigo, nadie me va a decir nada, aquí ya sabe la gente que no hay reglas y si descuidan sus cosas, pues ni modo, ¿Mm? el que se fue a la villa perdió su silla, como dicen en México. Y así, entonces, como no hay reglas, pues vas a cometer crímenes, vas a decir, voy a ir a, a hacer tráfico de drogas, voy a matar, voy a, a robar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque aquí no hay reglas. Hay violencia, todo lo más horrible lo que destruye te aseguro te apuesto que estaría en ese lugar toda clase de pecado en ese lugar sin reglas sin leyes realmente eh, bueno en mi cabeza en mi cabeza lo he dicho en la cabeza de Grace Radio Life no cabe eso no, no cabe no podría, yo no podría estar en un lugar donde no hay reglas, donde uno no, no se somete a alguien, donde, bueno, pues aquí eh, es un hotel, tienes que llegar, te tienes que registrar, tienes que pagar, después te dan tu llave, tienes que pasar por todo este protocolo del, del hotel, por seguridad tuya, por seguridad de los huéspedes, por seguridad de todo el mundo aquí, te van a dar tu llave, tú te vas, aquí la alberca está abierta uh, hasta la 1 de la mañana, eh, después de la una todo está cerrado por seguridad de la propia, uh, de, de, del propio hotel y de todos los huéspedes. Eh, el desayuno se sirve de 8 a 10 de la mañana. Si tú vienes después de las 10, pues ya no vas a alcanzar desayuno tú te vas a tener que pagar tu desayuno o ir, ir a comprar o, o comprar aquí mismo, pero después de las 10 ya no se va a servir el desayuno que incluye el pago del hotel. Y cositas como esa, ¿no? Entonces, donde hay reglas, donde hay ley que se obedece, ahí podemos vivir tranquilos, ahí hay seguridad, ahí hay paz, ahí... Ahí podremos sentirnos que nos podemos divertir, podemos hacer cosas, podemos salir, podemos comer, podemos ir a nadar. Pero va a haber seguridad, va a haber una ley, hay, hay una autoridad que si algo pasa, la autoridad va a venir y va a tomar cartas en el asunto. La autoridad va a venir y va a, a estas personas que trataron de aprovecharse de alguien más, de robar, de meterse a tu habitación, de, de hacer esto, de tocarte inapropiadamente, van a tener su merecido. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, porque hay una ley, porque hay reglas que hay que seguir. Dios estableció reglas desde el inicio. Dios estableció una ley, su ley. Y quien no quiere seguir esa ley, quien no quiere adaptarse a esa ley, está bien, Dios no lo va a obligar. Dios no obliga a nadie. Y Dios tampoco... Yo creo en Dios como ese Dios Padre lleno de amor, lleno de misericordia, que es para nosotros, que está ahí para amarnos, para ayudarnos, para protegernos, para suplir nuestras necesidades, para sanarnos y también para corregirnos. Porque la palabra de Dios, Dios lo dice así. ¿no? Dios nos corrige también. Nosotros cometemos errores y también necesitamos corrección y Dios como buen padre nos va a corregir así como tú y yo que somos padres, que somos madres tenemos niños y cuando los niños no están haciendo lo que deben o cuando están haciendo algo incorrecto nosotros los tratamos de corregir eso debe ser también de la mejor forma en amor y de la mejor forma para que nuestros niños no se dañen Mm. y cuando nosotros no queremos obedecer la ley de Dios entonces entramos en todas esas cosas como lo que les estaba diciendo la sexualidad en este tiempo no se vende, se regala hay muchas mujeres que pueden llegar a la oficina donde trabaja algún varón, le gustó la carita o tiene alguna necesidad económica o simplemente quiere irse con alguien a la cama y no le importa quién sea. No le importa si ese hombre es un hombre comprometido, casado, tiene novia, Está a punto de casarse, tiene hijos o tiene familia. Hay mujeres que no les importa absolutamente nada. Y rápido les cierran el ojo, rápido le dejan el número de teléfono, rápido les dicen, les enseñan una parte de su cuerpo. De una manera seductiva los comienzan a, a mirar. Y cuando no existe en ese varón Dios en su vida, cuando no existe el Espíritu Santo en la vida de ese hombre, cuando ese hombre no camina con Dios, no quiero decir que todos, porque no puedo decir eso, no puedo generalizar, pero sí puedo decir, porque lo he visto, porque todos lo sabemos, que una persona que no camina con Dios, sea hombre, sea mujer, es más fácil que sea vencido por cualquier tipo de tentación y especialmente cosas que le gustan a su carne. Porque una sexualidad no va a decir el hombre, bueno, pues qué buena está esa, esa señora, esa muchacha para, para mi espíritu. No, esas no van a ser las palabras ni los pensamientos. El hombre va a decir y va a pensar otras palabras. Que no voy a decir aquí, obviamente. Pero, amigos, eso hoy en día no se vende, se regala. Y en cualquier lugar que se encuentren los varones, en cualquier lugar que se encuentren las mujeres, también hay varones, hay hombres que solamente están viendo en qué momento se les presenta una oportunidad de coquetearle a una mujer, de seducir a una mujer, y no les importa si es casada, si es soltera, si está embarazada, no les importa, se los digo, no les importa. Lo hemos visto en muchas uh, documentales, en muchas historias, en muchos casos... Y no les importa. Lo que les importa es satisfacer sus deseos carnales. Es lo único que les importa. Porque un hombre que va con una mujer por un ratito, ¿tú crees que le importa las emociones de esa persona, las emociones de esa mujer? ¿Qué le importa? O que por una vez que se va a ir a la cama con esa mujer o por un par de veces o las veces que sean pero que para él es una aventura que no es nada serio que no es nada que hay en su corazón sino es simplemente un deseo puramente carnal no le interesan los sentimientos de la mujer no le interesa. Ese hombre, tal vez, si es casado, tiene una casa, tiene una familia, tiene una esposa. Y seguramente no le voy a decir a la esposa, te estoy engañando, te voy a engañar. o Me gusta ver a las muchachas, me gusta ver a las mujeres, o me gusta acostarme con ellas. O me gusta um, tocar esos cuerpos curveados y todas esas cosas. No le va a decir eso a la esposa. Eso no lo va a hacer. Y tal vez en su mente no está el pensamiento de que mm, voy a dejar a la esposa que tengo para irme con esta que acabo de conocer. Tal vez eso sí pasa. Y yo creo que ha pasado infinidad de veces en el mundo, en las vidas. Porque yo creo que hay mujeres que, que hacen esas cosas y que acceden y que dicen sí a ir a acostarse con un hombre que no conoce. o que no está correcto que no han conocido que no saben pero tú nunca sabes la necesidad emocional que existe en ese corazón en esa mujer tal vez ella ha sido rechazada en el pasado tal vez ha sufrido otro tipo de cosas en el pasado en su niñez tal vez fue abusada sexualmente en su niñez y no sabemos no sabemos lo que sí sé y lo que sí les puedo decir con toda certeza es que tanto el hombre como la mujer Dios nos creó con un propósito y nos creó para amar para ser amados nos creó a su imagen y semejanza nos creó con el propósito, propósito específico, claro y único de tener la vida bendecida, prosperada, fructífica que Él preparó, prometió y diseñó para nosotros. Pero en esa vida próspera, bendecida, correcta, en esa vida tiene que estar Dios y tiene que estar su voluntad y tiene que estar su santidad. En esa vida Dios tiene que estar envuelto, en esa vida Dios tiene que estar presente. No cada año, no cada mes, no cada que la gente se mete en problemas, no. En esa vida, Dios tiene que estar presente las 24 horas del día, en todos los asuntos. Sean problemas, sean bendiciones, sean cosas buenas, cosas negativas, cosas malas, cosas dolorosas, cosas de éxito, planes de victoria o triunfos que ya celebraste. Dios tiene que estar presente en nuestra vida completa, nuestro corazón y tiene que estar presente, no lo podemos sacar de nuestra vida. Dios tiene que estar presente en nuestra vida todos los días para que nosotros podamos soportar la tentación, para que nosotros podamos vivir una vida que haga contento el corazón de Dios, para que nosotros podamos tener una familia bendecida, feliz, prosperada restaurada, no una familia que esté disfuncional, que esté toda herida, rota en el corazón, con un montón de rasgaduras, con un montón de puñaladas, con un montón de heridas, con un montón de tristezas, de soledad, de culpas y los otros con un montón de pensamientos, de rechazo, de frustraciones. Y de todo tipo de dolores internos, heridas emocionales, mentales y también que nos van a dañar nuestra salud física. Si queremos tener la victoria, si queremos tener el triunfo en nuestra vida familiar, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida mental, emocional, espiritual primero, es lo primero que debo decir y no lo dije hoy, así va el orden y así se los digo. Escuchen, si tú estás buscando la salud física, pero no buscas la salud espiritual, no vas a encontrar la salud física. ¿Por qué? Porque si tu corazón, si tu espíritu, si en tu alma, tus emociones, tu mente está dañada por el pasado, por los fracasos, por los rechazos, por los abandonos, por los golpes, por algún divorcio que atravesaste, por lo que sea que hayas atravesado, porque te... Te engañaron, te hirieron, te ofendieron, se burlaron de ti, te abusaron por la razón que sea. Si tú no buscas primero la salud espiritual, no vas a poder llegar, no vas a poder obtener la salud física. No vas a poder obtener la salud mental, no vas a poder tener la salud emocional si tú no buscas primero la salud espiritual. Porque cuando tú y yo buscamos lo primero, la salud espiritual, la salvación espiritual, el, la comida espiritual, el refrigerio espiritual, ahí en el espíritu vamos a entender muchas, muchas cosas que nos van a llevar en el proceso de sanidad, de sanación, de nuestra mente, de nuestras emociones, del corazón y también del cuerpo. Te digo una cosa, te aseguro y te apuesto que el 70% de la gente en todo el mundo el 70%, si no es que más, pero me atrevo a decir el 70%, al menos, de todo el mundo, de la gente, de la humanidad en el mundo. Estamos pasando, hemos pasado... Por necesidades, por momentos dolorosos, angustiosos, llenos de aflicción que han dañado nuestro corazón, que han dañado nuestra alma. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar la sanidad del alma. Eso es la sanidad espiritual, la sanidad Primero buscar tu vida espiritual que esté alineada, que esté sobre la marcha, que esté en el carril correcto. Al menos 70% de toda la humanidad estamos pasando por ahí o hemos pasado por ahí. No estoy hablando del futuro, estoy hablando del presente y del pasado. Cosas que ya pasaron y cosas que están sucediendo ahora mismo. Y queremos ser libres y queremos tener la sanidad del cuerpo porque por la causa de la enfermedad del alma, por la causa de las heridas del alma, del corazón tus emociones que están dañadas y rotas, partidas en cien mil pedazos por lo que te hicieron, por lo que te dijeron, por las acciones, por los rechazos, por los engaños, por las infidelidades, por los abandonos, por las humillaciones, por las críticas, por los engaños... ¿Por cuántas cosas, por las mentiras, nuestro corazón se ha dañado? ¿Se fue tu papá, tu mamá, te dejó, te abandonó, te dejó solito y nunca regresó? ¿O te llevó con los abuelos y nunca regresó por ti? ¿O el esposo se, se fue, te abandonó, se fue con otra mujer y te abandonó? ¿O ya tenía otra persona con otros niños y tú ni por enterada y se fue y te abandonó sufriste un divorcio y eso te dolió, te partió el alma te partió el corazón te, te caíste en depresión aunque has tenido niños saliste adelante y has podido lograr cosas y todo solamente tú sabes el daño las heridas, las lágrimas que has llorado en las noches Y todo el dolor que eso te ha causado, te ha quitado las ganas de vivir, te ha quitado las ganas de seguir, te ha quitado los deseos, el entusiasmo por hacer cosas que antes te entusiasmaban tanto. Y ahora no tienes ese entusiasmo, no tienes esa emoción, no tienes esas ganas, no tienes ese ánimo, no tienes esa fuerza, no tienes, has perdido esa chispa de vida en tu rostro. Has perdido esa chispa. Has perdido la chispa de la alegría, de la sonrisa, del contentamiento, del gozo, de, 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 de la felicidad, de perseguir sueños. Lo has perdido. ¿Por qué? Por las heridas del pasado, por las heridas cuando eras niña, por las heridas cuando eras adolescente, por las heridas porque supiste que no eras una hija o un hijo deseado, por las heridas que supiste que te querían abortar, que te querían, se querían deshacer de ti, por las heridas que alguien te maldijo, por las heridas que alguien te rechazó, por las heridas que tu padre nunca se ocupó de ti, tu padre biológico o tu madre biológica nunca se ocupó de ti. Y todo eso te causó heridas. Y te causó daños, te rompió el corazón, te enfermó el alma. Y has seguido ahí, has seguido caminando, pero a veces tu mente vas caminando, vas manejando, pero tu cuerpo va manejando, tu mente, tus emociones, tus pensamientos están en otro lado. Te quedas, estás pensando en todo lo que te dañó. En que si las cosas hubieran sido de diferente forma en tu vida, cuando tú naciste, cuando tú creciste, si hubieras tenido... Otros padres, si hubieras nacido en otro hogar, si hubieras crecido en otro lugar, si hubieras tenido un poquito de más suerte y hubieras tenido las finanzas, el dinero, el conocimiento, los permisos, el apoyo, los abrazos, el cariño, la protección, todo hubiera sido diferente. Y sigues en tu vida, sigues trabajando, avanzas un poquito pero estás en tu corazón, en tus emociones, estacionado, estacionada, en un lugar de tu vida te quedaste y no te has movido de ahí. Eso no te ha dejado avanzar, no te ha dejado crecer y aunque has logrado algunas cosas o muchas cosas o no has alcanzado a lograr nada, todavía tu corazón está en el mismo lugar, en el mismo espacio, con las mismas heridas, con los mismos dolores, con las mismas lágrimas. Hay gente que ha pasado su vida y han pasado años llorando por lo que le sucedió, por lo que no le sucedió, por lo que alcanzaron, porque sus planes fueron destruidos o por lo que haya sido el evento que haya atormentado con dolor sus corazones. Desde ese momento no han podido ser la misma persona que eran antes o la misma persona que habían deseado ser. Y es difícil, todo eso es difícil. Entonces, amigos, tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos en nuestro corazón en una etapa, en un momento de de dolor, de desesperación, de heridas en el alma y en el corazón, uh, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que nosotros podamos permanecer firmes en un, firmes en un lugar. Va a ser muy difícil que nosotros podamos permanecer firmes sanos de nuestro cuerpo, va a ser muy difícil que nosotros podamos seguir adelante, estar firmes en donde quiera que nos encontremos. Va a ser muy difícil que nosotros nos encontremos frente a una tentación una tentación y no caigamos en ella ¿por qué? por las heridas del pasado porque no hemos podido olvidar no hemos podido sanar no hemos podido perdonar no hemos podido otorgar el perdón porque saben, el perdón rompe las cadenas, el perdón liberta, el perdón te suelta de maldiciones que te atan cuando no perdonas porque alguien te hizo algo. Entonces, no esperes a que esa persona que te dañó, que te ofendió, que te hirió, que te abandonó, que te rechazó, que te golpeó, que te quiso matar que te robó, que te mintió. No esperes a que esa persona venga y te pida perdón. Tú suelta el perdón porque tú mereces libertad, porque mereces salud, porque mereces avanzar, porque mereces alcanzar tus sueños, porque mereces tener una vida próspera, completa, plena, llena de salud y de alegría que Dios te quiere dar porque esa es la vida que Dios te quiere dar el diablo te dice que no perdones los sentimientos las emociones que tú sientes te van a decir no perdones porque vas a perdonar, te hirió te dañó, te ofendió, te mintió se fue, te dejó Se fue a disfrutar con otra persona, gastó el dinero con otra persona en vez de haberlo empleado en ti y en tu familia cuando estaban tan necesitados, en ti y en tus niños. Te mentía, te mintió y ni siquiera vino y te pidió perdón. Tenemos que soltar el perdón. Yo he estado en muchas situaciones dolorosas. Que me han traído muchas lágrimas y mucho dolor. Pero por el bien mío. Por el bien de mis niños. Por el bien de mi familia completa. Yo tengo que perdonar. Yo he decidido perdonar. He decidido salirme de ese estacionamiento donde me había quedado por años. Y He decidido mover mi carro, salirme y avanzar y no regresar nunca más a ese mismo lugar. Eso solamente se puede lograr con Dios en el corazón. Entonces, queridas hermanas, queridas amigas, queridas mujeres que me están escuchando y también varones que me están escuchando. Si tú quieres tener una familia feliz, si tú quieres tener un matrimonio feliz, duradero, que tenga paz, que puedan confiar tú en ella y ella en ti, tú en él y Él en ti. Si tú quieres que tu matrimonio prospere, que tus hijos prosperen y que tu vida prospere, tenemos que caminar con Dios, tenemos que apartarnos del pecado y cuando venga la tentación, vamos a poder estar firmes para resistir la tentación y seguir avanzando hacia adelante. Les decía acerca de la culpa, por eso Dios usa la culpa para que nosotros podamos arrepentirnos, ese sentido de culpabilidad. Lo malo es cuando Dios ya te perdonó, cuando tú ya te arrepentiste verdaderamente, le pediste a Dios que te perdonara, pero si tú regresas a las mismas prácticas, si tú regresas a cometer los mismos errores, si tú regresas a cometer las mismas malas, pecaminosas, engañosas acciones de lo que sea, de robo, de infidelidad, de engaños, de mentiras, de lo que sea, Dios te perdonó, pero tú regresaste a lo mismo, entonces tú quieres estar en ese ciclo. Tú quieres estar ahí y si te vuelves a sentir culpable, te vas a volver a sentir culpable. No vas a tener paz en el corazón, no vas a poder dormir. Hay gente que no puede dormir por toda la culpa que tiene y no dicen lo que hicieron, pero no pueden dormir por toda la culpa y todo lo que tienen en su conciencia de todas las cosas malas, pecaminosas que han hecho. y hay de todo tipo de gente de todo tipo de gente no toda la gente que va a una iglesia es porque todos son santos, siguen a Dios y tienen el propósito de que yo voy a la iglesia porque quiero más de ti, Señor, en mi vida. Quiero vivir una vida santa, quiero vivir una vida íntegra, quiero estar cerca de ti, quiero ser un buen ser humano, un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, un buen hijo o quiero ser un buen compañero, un buen trabajador o viceversa. No toda la gente que ves en una iglesia van con un propósito como con el mismo propósito que todos deberíamos ir. Tristemente, pero es la realidad y la Biblia lo dice, Dios lo dejó escrito. El trigo crecerá juntamente con la cizaña. La gente mala, la gente de mal intencionada, con malas intenciones, con malos objetivos que ya tienen malos planes también se van a meter en esos lugares también van a ir y van a pretender van a traer su biblia bajo el brazo y van a poner una calcomanía en su carro en la puerta de su casa de un pescadito de lo que sea pero su vida va a estar lejos de dios entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay tentación, hay tentación de todo, en todos lugares, mujeres, varones... Padres de familia, esposos, es el tiempo, no es el tiempo de estar peleando, no es el tiempo de estar con celos, no es el tiempo de estar con contiendas, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de arrepentirse de los pecados, es tiempo de pedirle a Dios perdón, no es tiempo de que se pidan perdón uno con otro, es tiempo de que se levanten, se unan y se pongan a orar por su matrimonio, por sus hijos, para que Dios los proteja, es tiempo, no es tiempo de perder no tenemos tiempo para perderlo. El tiempo se va rápido y si no lo aprovechamos, entonces estamos desperdiciando nuestra vida. Es tiempo de que tú y yo nos levantemos como padres, como mamás, a orar por nuestros hijos, a bendecirlos, a cubrirlos con la sangre de Cristo. Porque ellos salen allá afuera y tú no sabes cuántas tentaciones, cuántos amigos les están ofreciendo drogas. ¿Cuántas niñas están ofreciendo drogas allá en los baños de las escuelas? Abre los ojos, abre los oídos. ¿Cuántas niñas y cuántos niños están ahora mismo tratando, ofreciendo a las niñas pequeñas de 9, 10, 11, 12 añitos para empezar una relación sexual activa. ¿Por qué? Porque el Satanás está metido en esas mentes, Satanás está metido en esos hogares por las cosas que están viendo, las cosas que están alrededor de ellos, las influencias que tienen alrededor de ellos. No son nada bueno, nada positivo, nada edificante, nada que los esté guiando a que yo quiero ser un médico y esa va a ser mi meta y voy a estudiar y voy a esforzarme y voy a trabajar duro y voy a ayudar en mi casa, voy a sacar la basura, voy a ayudar a recoger los platos, voy a ayudar a aspirar la alfombra, voy a limpiar mi cama, voy a doblar la ropa, le voy a preguntar a mi papá y a mi mamá en qué ayudo en la casa. Porque yo quiero ser un hombre de provecho. Yo quiero ser un hombre bueno para la sociedad. O una mujer que sea un ejemplo buena para la sociedad. Quiero tener una profesión y no voy a quitar de ahí mis ojos hasta que lo logre. Cuando un niño y una niña tienen visión, eso quiere decir que los padres se están ocupando de ellos, que hay alguien en esa casa que los está guiando, que hay alguien en esa casa que se ocupa de lo que piensan, de hablar con ellos, de quiénes son sus amigos y de estar detrás de ellos, vigilándolos, ayudándolos, bendiciéndolos, dándoles el, el support, el apoyo que necesitan en cualquier área de su vida. Cuando tú ves un niño con visión o una niña con visión de su futuro, sabe. Que detrás de ese niño y de esa niña que tienen visión, que tienen futuro, que quieren llegar a hacer algo, que están peleando contra el negativismo, contra las malas influencias, contra todo lo malo que hay en la sociedad, detrás de ese niño y de esa niña debe haber un padre, o una madre, o los dos, o unos abuelos, porque a veces los abuelos crían a los niños, que están siguiendo a Dios, buscando a Dios, peleando por su familia, orando por su familia. Rompiendo las cadenas de maldición, rompiendo las cadenas de heredad, rompiendo los planes de Satanás para tus hijos, para tu matrimonio, para tu familia, para tu casa, para tu vida. Seguramente. Por eso los animo a ustedes, padres, levántense a orar por sus hijos, acérquense a sus hijos, hablen con ellos, oren para que haya buenas influencias alrededor de ellos, para que Dios ponga gente llena del Espíritu Santo alrededor de ellos, para que Dios aleje toda perversidad, toda gente perversa, toda gente con malas intenciones, toda gente que no tiene a Dios en el corazón y que solamente tiene la conciencia cautorizada, y llena de pecado, para hacer maldad, para ofrecer drogas, para ofrecer esto, para decirles, vamos aquí, vamos allá, prueba esto, prueba lo otro, no te va a pasar nada, te tenemos que levantarnos a orar por el esposo que se fue a trabajar, que las influencias, que alrededor de él Dios esté controlando todo. Y haya gente llena del Espíritu Santo que lo ayude, que lo guíe a ser esa persona de bien, ese hombre de bien, igual para la mujer, igual para los hijos. Seguir declarando que tenemos la mente de Cristo. Y que todo pensamiento, ordenar a todo pensamiento de nuestra mente que se vaya cautivo a la obediencia a Jesucristo. No hay tiempo que perder. El mundo está de cabeza. Tenemos que pelear, tenemos que ganar y tenemos que vencer. Y si Dios está contigo, no tienes nada que perder. Sigue adelante, busca a Dios, sirve a Dios, adora a Dios. Gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick. Me despido de ustedes en este momento y aquí los espero el día de mañana. Bendiciones.